0: 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, porque todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información como a ti te gusta. Desde aquí, desde Nación Z, Saudi Rivera es quien te habla, junto al licenciado Edi López y Juan Luis Camacho, en la mañana de hoy sustituyendo a Jorge Suárez, quien se reintegra mañana con nosotros acá, en Nación Z, así que muy buenos días, Eddie, muy buenos días, Juan Luis.
1: Buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora, 7 de la mañana, martes 3 de enero del año 2022. ¡Levántate que el suerteador te está velando y te agarra el tapón, Saudi María!
0: Así mismo es, Juan Luis.
2: Buenos días, Saudia, tía Eddie, seguimos aquí en vivo en Nación Z.
0: Tempranito, tempranito. ¿Te, ¿Te gusta madrugar, Juan Luis?
2: Me gusta madrugar.
0: Qué lindo eres. Todo un buen horario. Qué lindo eres. Te daría hasta un abrazo, pero no te lo doy porque me da coraje que me digas que te gusta madrugar. Eddie, no te voy ni a preguntar porque nosotros llevamos una una, una 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 larga odisea madrugando, pero contéstamelo solamente porque me caigas mal. Ajá. ¿Tú te gusta madrugar?
1: Fíjate, me gusta llamar ya me costumbre. Te abrazo,
0: te sí. abrazo, te recibo, mi, mi alma, te quiero, listo, ¿verdad? Te quiero,
1: yo muchísimo. Ma, yo madrugo, no necesariamente eso significa que te levantes de la cama.
3: Ah, <risa> exacto. exacto.
0: No, no, no. Yo sí me voy a quedar en la cama, yo <risa> a mí que me dejen dormir, que me dejen dormir, triste es que uno se quede ahí mirando para el techo, eso es triste, pero qué rico, Después, ahora eso sí, una vez me levanto, no hay quien me pare, si me pongo los nueve voltios estos y no hay <risa> quien no, me pare. No. Así que no,
1: yo me cojo un par de Te toca, te toma Ay, tiempo. Hasta sentado me
2: quedo dormido.
0: ¿En serio, Edich? ¿Y tú, Juan Luis? ¿O no? A la vez que tú arrancas no, no hay problema.
2: Bueno, siempre cojo mi napcito durante el día, pero... ¡Ah,
0: tú eres español, tío!
2: Claro, es si por tres, mí, perdito. Ese nap de las 3
1: de la tarde, Sáudis. O sea, ¿Qué no es eso? Yo no sé lo que es, no es, no es llega eso. Ya
0: cuando no a cierta edad, como esa que tú tienes ahí en el disco... Mira ¿verdad? que yo tengo 46 primavera
1: Vas a apreciar ese. Mira
0: que, 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 que nada Yo no cojo un nap. ¿Tú coges un nap, o Eddie. Sea, ha
1: varias siestas durante el día.
0: ¿Qué tú me dices? Ah, no.
2: Yo cuando, cuando se 15 puede 15 minutos después del almuerzo. ¿Pero en dónde? En la misma silla de la oficina. En, ¿En esa hora serio? Ves, en esa hora viene nadie allí. Terminas de comer y te echas para
0: atrás un rato. El muerto sentado. Ven acá ¿y tú en dónde? Si ¿Dónde, tú estás dónde, trabajando dónde tú me todo me el día. Está en el asiento. Ay, la... míralo y por qué a, a mí no, no me son pasa. Son tres horas,
1: no es eso, como dije, 15 minutos de energía.
0: Yo hago eso, me, me recogen con pala, me tienen que despertar. En la con, realidad,
1: con fuerza de, de, de de nosotros de los adultos mayores, y ya tú qué acabas lindo, de llegar Qué por ahí lindo, qué lindo, los así. adultos
0: mayores de aquí, qué lindo, qué lindo. Pues mire, no a mí, a la vez que yo me pongo la batería a 9 voltios, eh, me tumba a las 10, 11 de la noche, hasta ahí llegamos. Pero nada, mucha información, señores, muchas cosas ya que pasando. ¡Vamos a España y vamos a hablar! ¡Ole! ¿Qué pasa? Vemos para España en febrero 20 y pico, voy para allá. Así que ya les contaré, ya Edith fue y vino de ma a Madrid. Eh, para allá es que voy, Edith, para Madrid, a bueno, llevar a bueno, Valentina. Buenísimo. Yo
2: voy ahora el 17, voy para allá. ¿Para allá? ¿En sí, enero ahora? El 17. Qué bien,
0: yo voy a, a llevar a Valentina, ah. a representar a Puerto Rico allá en un eventazo bien bien, bien importante. Y no, Valentina es quien nos va a llevar a Madrid, a nosotros. Así que ya les contaré eh, y aprenderé de la siesta Pero esa que parle. con estos dos viejos aquí. Ay, Santo. Cristo. Ay, Santo. Ya llegaré y diré, permiso, son las ocho y cuarto, voy a coger mi siesta. Tenemos
2: que traer dos costumbres. ¿Cuál? Una, la siesta después de comer y almorzar con vino.
0: Ah, ay, es ay, verdad. Es. Esa yo me la aplicaría hasta... Eh, eh, bien. bien. Eso viene con el combo. Yo sería tan cultural, <risa> tan cultural con esa. Y ya está con nosotros en línea telefónica Jesús Santa representante del Partido Popular Democrático y tiene mucho que contarnos, muy Señor buenos días. presidente
1: de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Así mismo, no, ¿Eh?
0: buenos días.
4: Buenos días, Heidi, Freddy y un placer estar con ustedes y claro. felicidades.
0: Gracias y qué bueno, usted está hoy compartiendo con nosotros eh, y usted ha tomado vacaciones.
4: Eh, la realidad es que no. No, le fuera crean. del día de año viejo y navidad que uno lo pase en familia uno lo que pasa que uno es de distrito y si uno no sale de la isla créeme hay muchas cosas que hacer,
0: así mismo es mucho trabajo y usted con, con, con la comisión que usted preside sabemos que hay mucha mucho cuestionamiento y muchas muchas interrogantes estábamos hablando hace un rato del plan de reclasificación ¿hay chavo o no hay chavo?
4: Sí, el dinero está, nosotros habíamos presupuestado ya el dinero que iba a requerirse para hacer esos aumentos a partir de enero de este año hasta junio 30, eh, y eso estaba planificado, eh, prácticamente se entendía que el proceso de clasificación y retribución, que, que sabemos que ha tenido sus tropiezos, lo iban a culminar antes de finalizar este año, lamentablemente no ha sido así, pero eh, inclusive en lo que ha planteado yo, yo oí al al director de OGP, eh, es más bien una dinámica un poco más técnica. Realmente el dinero ha estado ahí, está en el presupuesto. Muy
0: bien, por lo menos. Pero escuchamos ahora que estamos se va a estar reflejando, según el gobernador, eh, no tan pronto como eh, estos primeros 15 días, ¿correcto? ¿Eso cuándo se estaría reflejando? Eso
4: es así, no tengo claro si va a tardar una quincena o dos, lo uh -huh. que sí se indicó, porque el dinero está, ¿no? es que va a ser retroactivo en el momento que se aplique, va a cubrir aquellas quincenas que no se le haya incluido ese aumento.
0: Okay. Representante, eh, el presidente Tatito Hernández hizo un mensaje. ¿Cómo describe los logros eh, de la Cámara?
4: Bueno, yo creo que el señor presidente fue bastante, eh, yo diría, detallado. en cuestión de los logros, esto no es decir, eh, vamos a construir a Puerto Rico, vamos a generar más energía o vamos a reestructurar el sistema. Yo creo que él fue proyecto por proyecto y prácticamente trabajó un sinnúmero de proyectos que, como dicen en el campo, mueven la aguja. Son proyectos importantes, empezando con los presupuestos que fueron aprobados tanto el primero como el segundo año, como es el plan de ajuste de deuda, como es la convención de las foráneas a, la, a la Ley 52 como fue el aumento del salario mínimo. O sea, yo creo que ha sido eh, muchos proyectos en dos años que han, han movido, han tratado de mover al país. Y yo creo que esto, eh, si tú comparas contra la legislatura, esta legislatura hizo cosas que quizás otras no quisieron hacer. Como también dicen en el campo, le dieron una patada a la a la lata para que fuera más adelante, ¿no? Uh -huh. Y creo que fue muy caballeroso porque fue claro de que aunque es un logro legislativo, son piezas de Cámara o de Senado, era requerido, como así se dio, una conversación y un compromiso del señor gobernador. O sea, ninguno de estos proyectos se hubiera implementado en la medida de que, de que no hubiera un consenso en todos los poderes políticos, ¿no? Dentro de lo que es la negociación, en un sistema donde hay una división de poderes que hay gente que a veces critica las discusiones y las negociaciones, pues yo lo único que le digo es bienvenido a la democracia, porque eso es la democracia. Y en ese sentido quiero reconocer que fue muy caballeroso en eso. Distinto al mensaje del gobernador, que para todos los efectos yo lo he hecho todo, como Cuca Gómez, y yo creo que eso no es correcto plantearlo así.
1: Eh, Presidente, pero eh, particularmente eh, el, ese contraste quizás, entre el mensaje de uno y del otro, eh, decía yo más temprano que eh, un punto quizás eh, común fue el asunto de la deuda pública y lo que queda por hacer todavía. Pero parecería que más allá de anunciar que de aquí en adelante se va a seguir trabajando juntos, como que parecería que las agendas son distintas por la visión que tienen en conseguir prácticamente lo que es eh, la deuda, la, 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 ¿cómo se llama? la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y como dice el gobernador, que todavía queda edificios públicos y otras todavía por ahí. ¿Cómo vamos a conciliar esos esfuerzos sin seguir dándonos palos de aquí a que finalice este cuatrenio?
4: Mira, yo, te, yo soy una persona que confío mucho en que eventualmente hay que sentarse a hablar. Yo te voy a traer un pequeño ejemplo. Cuando surgió el proyecto que sometió Héctor Perrer para el aumento del salario mínimo al sector privado, el primero que se opuso fue el señor gobernador. Esa es la realidad, están los partes de prensa y todo. Sin embargo, en el proceso legislativo hubo un momento de apertura donde se sentó la legislatura con él y lograron un consenso y, 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 y se logró un happy medium. ¿Cuál fue el happy medium? La legislatura quería unos aumentos ya específicos. Por eso se dio el del 8.50 el año pasado y se va a dar el de 9.50 este año. Y el tercero, que era lo que quería el señor gobernador, quería que entonces un comité lo evaluara y entonces determinara si era posible o no. O sea, yo creo que vamos a empezar en algunos aspectos, en algunos issues, con ciertas diferencias, pero si mantenemos el compromiso de al menos sentarnos y ver si es posible salvar un proyecto o lograr un punto medio para aprobarlo, yo tengo la confianza que se, se puede hacer y entiendo que el país necesita que se haga. O sea, Pero esto no ¿cuánto puede control ser pueden Paula tener Dios,
1: ustedes, ¿no? entiéndase la Cámara, el Senado y también el gobernador, sobre lo que está pasando en la reestructuración de la deuda, toda vez que estamos viendo ya que es la junta con los bonistas eh, en la sala de la juez Taylor Swain, ¿cuánto control pueden tener el gobierno de Puerto Rico sobre esa reestructuración para llegarla, llevarla a Puerto Félix de aquí en adelante?
4: Bueno, nosotros habíamos pedido participar en la negociación. Obviamente, la juez, la de no, sé, no nos dio standing para ello. Dentro de lo que es el aspecto legislativo, eh, en la medida que, haya, que sea necesario aprobar alguna legislación para implementar ese plan de ajuste, es que entonces nosotros pudiéramos tener un poder para poder negociar. Pero
1: ahora mismo si ustedes no da, tienen ningún poder ni para reclamar logros sobre esa reestructuración tampoco.
4: Eso es cierto. En estos momentos, tal y como va la negociación, nosotros no hemos, de, o sea, fuera de, de resoluciones que el mismo gobernador ha, ha vetado, que lo que buscaban era plantear ante los bonistas y la junta la posición del gobierno, que nunca se supo cuál era la posición del gobierno, que es lo más extraño, uh -huh. por decir otra cosa, dentro de una negociación, porque eh, lo importante de una negociación es dónde tú estás y dónde yo estoy para buscar un punto medio. El gobierno nunca lo dijo y se ha ido dejando llevar por, por como dice por el viento no por lo que diga la junta fuera de eso a menos que llegue alguna legislación para hacer un cambio en lo que o, o, o que era, se quería una legislación para poder llevar a cabo la ejecución de ese plan fiscal eh, si eso no llega nosotros no tenemos mucho como si ustedes lo hicieron para la para deuda del gobierno
1: central ahí. por tanto el gobernador Correcto. no podría ponerse esa estrellita en la solapa tampoco
4: Correcto. De hecho, el gobernador, yo no sé si quiere ponerse esa estrellita, porque tal y como está el plan de ajuste, y aún reconociendo que se corta el 48% de la deuda, donde el 76% de la gente no está de acuerdo. Cuando digo la gente de los bonistas o de los acreedores, eh, que representa un impacto fuerte al bolsillo de puertorriqueño, del empresario y del comerciante. Si quiere ponerse esa estrellita y está de acuerdo con aumentarle las tarifas de esa forma tan drástica, pues allá él.
2: ¿Sus eh, ¿prioridades para este nuevo año eh, tú como representante y, y la legislatura como tal?
4: Mira, el señor presidente planteó unas metas en las que me corresponden a mí. Yo, yo voy a traer las que yo entiendo que son más importantes. Eh, en el esfuerzo que se está haciendo saliendo de la quiebra, yo creo que tenemos que de alguna manera revisitar y reestructurar el componente económico para que esto funcione Post -quiebra, no, eh, siendo más efectivo y, y moviendo unas prioridades que quizás en el pasado existían que ahora eh, cambiaron como tal. Yo creo que eso es importante. O sea, Le puedes llamar reingeniería, le puedes llamar cambios, le puedes hacer una nueva estructura económica, pero yo creo que el componente económico tiene que revisitarte y adaptarse no solamente al plan fiscal, sino a la nueva realidad de un país que lo estamos tratando de sacar de la quiebra y que no queremos que regrese a la quiebra. Esa es una. Dos, yo he tenido comunicaciones informales con el señor secretario de Hacienda. Ellos están haciendo un ejercicio allá en, en el Ejecutivo. Nosotros acá buscando alternativas para poder manejar algún tipo, se le puede llamar reforma contributiva. Yo, yo lo limito un poco más a tratar de buscar alternativas para bajar ciertas tasas contributivas, eh, dado que, y que bueno, ¿verdad? En los recaudos del gobierno eh, se han excedido. El, el estimado que se tiene y una de las cosas que, que he oído y que yo creo que es justa es que o sea, no puede ser que el gobierno recoja mucho dinero a ver cómo lo gasta es ver cómo el gobierno recoge un dinero para su funcionamiento y si está recogiendo demás entonces dar un alivio para que ayudar inclusive que la economía eche hacia adelante yo creo que ese es un proyecto importante eh, entiendo que el ejecutivo va a estar preparado para eso a, a mitad de año como tal, nosotros estamos haciendo nuestro ejercicio por acá en la Comisión de Hacienda y en la Cámara de Representantes, eh, como, como eso. Y obviamente un poco revisitar este tipo de, de asuntos, eh, por, por ejemplo, con los médicos, este tipo de incentivos. Y te voy a dar un ejemplo, es bien sencillo. Yo estoy tratando de mover una legislación, ahora mismo existe una legislación para que un joven con menos de 26 o 27 años se le exima el pago de contribuciones sobre ingresos a, a un tope creo, creo que son 40 mil dólares, por dar un ejemplo. O sea, tú te gradúas a los 21, 22 años, los primeros años, para que te quedes aquí en la isla, uh -huh. los primeros 40 mil dólares que tú ganas están en el centro de contribuciones. Eso no aplica a los médicos. Uh -huh. Porque entiendo. el médico a los 26 años todavía está estudiando. Y entonces yo creo que hay que modificar esa ley para moverlo, para que el médico cuando se gradúa si lo queremos que se queden aquí, hacerle un tipo de propuesta de esa naturaleza. Entre otras cosas, yo creo que hay que trabajarlo más allá de lo, del hecho con los planes médicos, del hecho sí. de, de, de lo que es su contribución, porque se habla mucho de 4%, pero cuando un médico se va, se va el médico y se van 5, 6 o 7 personas que tienen empleado en la oficina y se va un especialista, o sea, tiene un impacto social y económico más fuerte. Así que yo creo que ese es otro aspecto. Y traigo el ejemplo de los médicos, pero hay un sinnúmero de profesionales que están en las mismas, y yo creo que hay un reto y no, y no se habla mucho. Tenemos que hacer habitable el país para que eso no, nos, no se nos despoble, no se vaya la gente. Y yo creo que eso es un aspecto, por lo menos en la parte económica, que nos toca a nosotros trabajar en estos próximos dos años.
0: Qué bueno, ojalá y eso se dé, Jesús. De verdad que mucha falta que hace y es planificación, es pensar a tiempo, de verdad, porque yo no me imagino los próximos dos años eh, cómo, cómo se, se nos sigue vaciando la isla y los profesionales cada vez son menos. Así que enhorabuena, esperemos que ese proyecto sí se dé y que lo podamos discutir más adelante acá con nosotros en Nación Z. Muchísimas gracias por estar con nosotros, representantes.
4: Siempre un placer compartir con ustedes. Feliz año
0: 2023, mucha salud sobre todas las cosas, ¿ok? Ahí Igualmente, un abrazo. Ahí estuvo con nosotros Jesús Santa, el presidente de la Comisión de Hacienda. Eddie López, hay mucho más por discutir, vamos con el análisis del día.
2: Somos sí. du 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 duros en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z, por el la, la música y la Z.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le
3: cuesta un Ford.
1: Y damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes, nuestro panel de féminas en la mañana de hoy. La senadora Nitsa Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Buenos días, Nitsa.
5: Buenos días a felicidades. todos y feliz año nuevo, sí, felicidades igualmente y a todos los radios de escucha.
1: Igual, igual. Y tenemos también a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la amiga y licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa, bienvenida y felicidades.
6: Buenos días, Eddie, buenos días, senadora, y a todas las personas que nos comparten este espacio, felicidades a todas.
1: Gracias por estar con nosotros esta nueva mañana y quería darle paso a algo bien preocupante y que ha casi pasado desapercibido, me parece a mí, es mi impresión. Eh, y tiene que ver con los hospitales del país eh, ya tuvimos una situación con el hospital San Jorge eh, donde eh, ¿verdad? tuvo que venir un rescate y la situación financiera luego de la de la pandemia ha puesto en jaque a varias instalaciones hospitalarias del país y ahora le toca el, el, el turno a el hospital del maestro eh, que verdad es una especie de, de administración distinta eh, está la asociación de maestras envuelto y todo lo demás, eh, se dan unos servicios de excelencia allí, se han dado por muchos años, eh, pero eh, vemos este asunto donde más allá de la necesidad, el aspecto financiero y de negocio toca la puerta y pone en, en, ¿verdad? en precario los servicios que allí se, se tienen, ¿Qué, ¿qué pudiéramos hacer o qué no estamos haciendo?, eh, desde la perspectiva de, de ayudar para que estas este, este estos sistemas no colapsen. Comienzo eh, con, la, con usted, senadora.
5: Pues buenos días, Edith. Sí, es eh, triste por demás saber que estas instituciones hospitalarias, estamos hablando de la salud del pueblo. Eh, lo que sí estamos partiendo de la premisa es que estamos viendo una, una situación más allá ...de lo económico que estamos viviendo todo es la parte administrativa. A mí me sorprende por demás que ambos hospitales hayan tenido que llegar hasta el punto de considerar entrar en una ley de quiebra... ...cuando entonces ha estado trabajando con un manejo presupuestario que está eh, este en déficit. Así que yo creo que este, tenemos que atender la parte de lo que es administrativo... ¿Qué es lo que está sucediendo en cada hospital? Es particular, ¿verdad? No todos los hospitales están sufriendo de esta parte económica de una situación similar. Sin embargo, sí sabemos que los servicios básicos han aumentado y, por ende, este, estos aumentos se reflejan en ellos. Este, no podemos olvidar que los hospitales también tienen unos subsidios. Este, ellos esto ellos por, por ser parte de, de la parte salubrista tienen unos subsidios gubernamentales que los beneficia. Así que hay que entrar en detalle de qué es lo que está pasando verdad en el hospital del maestro para llevar a dónde es que está su deuda mayor este, y que entiendo que es bajo el Banco Popular. Así que debe de ser algún tipo de financiamiento que no ha podido estar pagándose. Claro. Así que eh, no tiene que ver nada con la parte del servicio que se está prestando. Así que yo creo que esto es algo más administrativo que cualquier otra cosa. ¿Qué nosotros podemos hacer más allá? Pues el gobierno podemos mirar, ¿verdad? Quizá aplicar algún tipo de subsidio o aumentar estos tipos de subsidios para que ellos pudieran balancear el déficit que tienen presupuestario, presupuestario, pero institucionalizar algo en el gobierno con una entidad privada pues se hace muy difícil. Así que yo creo que partir de claro. eso es sentarnos, ver las alternativas administrativas y ayudarlo en términos de gobierno si hay alguna ayuda adicional que pudiéramos darles, pues estaríamos este mirándolo eh, en la parte legislativa porque nosotros no podemos, no podemos permitir que siga colapsando el sistema.
1: Claro, licenciada, se ha hablado de la socialización de la medicina, del pagador único para meterle eh, caña a los a los a, a, la, a las aseguradoras, aseguradoras. gracias, eh, y que esto pudiera tener que ver con eso también, menos gente en el país, eh, gente sin plan médico, que no puede acceder a los servicios, ¿todo esto, hay alguna manera de trabajarlo eh, quizás eh, por la vía legislativa o algún tipo de, de legislación que usted vea viable, algún tipo de política pública eh, gubernamental, o simple y sencillamente esto es capitalismo puro, de que el, más, el que no pueda competir se tiene que quitar?
6: Yo, yo creo que ambas cosas aplican, ¿verdad? Eh, yo creo que en el clavo con el sistema económico, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, la vía correcta te, teníamos un sistema eh, en Puerto Rico el, el argona mm. que sabemos que no era perfecto pero sí funcionaba sí teníamos acceso a CDT en la mayor parte de, de los lugares o sea podíamos ir caminando y recibir acceso a servicios a cuidados de salud primario eh, así que yo Pero creo que queremos un... volver
1: a eso, a que sea el alcalde quien firme la, la receta para autorizar en la farmacia y para todo ese, eh, quizás, descontrol, descontrol eh, eh, administrativo.
6: Mira, Edimo, eh, por eso digo que no fue perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso mismo es que entiendo... Que, que debemos ir era mejor a lo que tenemos definitivamente es un paso adelante a lo que tenemos y yo creo que, que que sí que está muy bien que el gobierno esté atento a lo que está sucediendo pero verdad tenemos un problema de las evaluaciones y las auditorías que se supone que el departamento de salud haga y esté pendiente verdad que sabemos que es un problema de falta personal, que no ha podido estar eh, monitoreando los hospitales. Eh, eh, hemos estado aquí discutiendo el problema ¿verdad? de los generadores, de lo que tenía que tener el backup y demás. Así que hay muchos problemas. ¿verdad? Sabemos que la situación, la crisis económica en Puerto Rico pues, va a afectar al sector público y al privado. Lo que lo que me parece que es un error es que, que solo querramos ver esta esta este problema individual, vamos a atender el problema del Hospital San Jorge, vamos a atender el problema del Hospital del Maestro. Tenemos que verlo como algo integrado, ¿verdad? Porque la salud, no el, el, el hecho de que el hospital esté en un lugar en específico, en un municipio en específico, no significa que las personas que se atienden ahí sean solo de este municipio, así que nos afecta a todas. También tenemos el problema en Vieques. Así que vimos cómo del sector privado, pues no es insuficiente nada más eh, delegar estas funciones en el sector privado, tenemos que también tener una inversión pública, yo creo que la mejor forma de hacerlo es que realmente sea estableciendo los parámetros y los límites y límites públicos que pueden funcionar, ¿verdad? No solo estar inyectando y haciendo estos bailouts, ¿verdad? Estas ayudas para que entonces luego nos bueno, pues volvamos a ver en este problema. Hay una medida ya ahora mismo en, el, en la Cámara de Representantes que se aprobó en el Senado, que es la resolución conjunta 296, que es de Zaragoza, a la cual se han unido, por supuesto, las delegaciones y va en, ese, en, esa, en esa dirección correcta, que es la del estudio de viabilidad de un sistema de pagador único de salud universal en Puerto Rico que ya ese dinero estaba identificado en el fondo, en el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, así que tiene que dar ese paso. No se puede perder ese dinero y tenemos que hacerlo entonces que yo creo que es el paso más importante que hay que dar para ver qué es lo que hace falta en Puerto Rico y cómo lo podemos establecer.
1: Claro. Eh, en, la, en el día de ayer particularmente, tanto el presidente de la Cámara como el gobernador anuncian diferentes iniciativas de lo que queda en el cuatrenio. Eh, la percepción generalizada es el asunto de que hay mucho dinero afuera de fondos federales por la reconstrucción y demás y que quizás no se ha movido como se quisiera y que eh, pudiera también ante el aumento de los recaudos eh, darse una, un alivio al contribuyente en diferentes eh, versiones más allá de repartir los bonos que se han repartido a los empleados públicos en los pasados, eh, las pasadas semanas. A esos efectos, el, el expresidente de la Cámara y portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes anuncia que tendrán a bien a presentar una reforma contributiva y acceso a la vivienda y que esa es la agenda de eh, lo que es la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ven esto? Y quiero contrastarlo también con la relación que pudiera haber o con eh, la dinámica que se va a dar entre los cuerpos legislativos y el gobernador en lo que queda de cuatrenio para la, que, la, la agenda que sea que se vaya a adelantar. Comienzo contigo licenciada, ahora en primera instancia
6: Sí, me parece que hace falta una reforma en Puerto Rico, por supuesto eh, pero tiene que ser una reforma integral, ¿verdad?, eh, y me parece que, que se ha demostrado que los impuestos regresivos hacen demasiado daño al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, los, los impuestos regresivos como el IVU pues afectan a quienes menos tienen, ¿verdad? Una persona que gana 100 dólares la hora, una persona que gana 8,50 la hora, pues ese impuesto del, del el porciento que tiene que pagar... Eh, por, por sobrevivir, ¿verdad? Para adquirir todas las mercancías sí. y materiales que necesita, pues es un impuesto mucho mayor, así que afecta más a las personas pobres eh, y tenemos que esa reforma tiene que atender eso, así que yo creo que, que es un momento ideal que las personas en Puerto Rico, las condiciones, ¿verdad? se están apretando para todas las personas y definitivamente quienes tengan esa capacidad deben ser quienes más, esa capacidad económica para aportar, deben ser quienes más aporten. Así que estamos de acuerdo en que debe haber una reforma y sabemos que en un momento dado se aumentaron los impuestos a un 4% a las foráneas por un tiempo determinado. Eh, y eso también es un escape de dinero de lo que se ha dicho en Puerto Rico que supera por, por dos veces el presupuesto de Puerto Rico lo que se escapa en la falta de, de imposición de impuestos a, la, a las fonáneas. así que eso también hace falta, así que debe ser integral en la posición nuestra
1: claro eh, Senadora, eh, a esos efectos eh, parecería que tanto el mensaje del gobernador como el del presidente de la Cámara eh, van a la médula de la reestructuración de la deuda para poder ya finalmente salir de eso, pero más allá de eso hay otros asuntos también que quieren trabajar. Vuelvo y recalco esa dinámica. Van a seguir a, a paro limpio de aquí a que se acabe el cuatrenio el gobernador y los presidentes del cuerpo.
5: Pues sin duda alguna nosotros hemos visto los ambos anuncios, ¿verdad? Este, pero la, en la rama legislativa hemos sido testigos de que los procesos han sido un poco un tanto atropellados, eh, recuerdo de muchos de los nombramientos de gobernador fueron manipulados por, ¿verdad? Este, la cámara es de representante en un momento dado, eh, así que hay que atender lo que a Puerto Rico le interesa para poder progresar. El gobernador hizo un anuncio ayer que, pues, por supuesto, este tenemos uno de los anuncios más grandes cuando se, se aprobó el plan de ajuste fiscal, que la deuda se redució a un, a un 80%. Y eso ha sido una secuela de sucesos ¿verdad? de unos proyectos que tiene el gobernador programado, que ayer hizo el anuncio entre lo que fue lo, los proyectos de vivienda, los energéticos, los económicos, este, los salubristas, los aumentos de los maestros, los servidores públicos. Ahora, Ahora bien, debemos determinar la batalla entre legislativo y gobernador cuando tenemos un gobierno compartido, y eso se hace muy difícil. Entrando en una nueva sesión legislativa, mi, mi llamado es que ambos cuerpos y ambos presidentes podamos trabajar al final para el pueblo de Puerto Rico sin ningún atropello y sin ningún retroceso, que es lo que ha provocado que dos años después no podamos ver una agilización, ¿verdad?, dentro de los, de los proyectos que tenemos programados para el pueblo de Puerto Rico. Lo que sí hemos, tenemos, tenemos que atender es que los proyectos en términos de energía están ya comenzados, en términos del turismo de Puerto Rico tuvimos un alza, tenemos menos desempleo tenemos una participación laboral eh, a un cinco puntos que eso es buenísimo, o sea dentro de todo lo que estamos viviendo que tenemos ¿verdad? un éxodo de personas que están viviendo yéndose a vivir en Estados Unidos estamos atendiendo proyectos de escuela de autoridad, de carreteras, de salud, de acueducto. Eh, es un sinnúmero, es una gama estamos trabajando para el Puerto, el pueblo de Puerto Rico, la parte legislativa es la que tenemos que este, terminar esta guerra, no más negociaciones tenemos que mirar que Puerto Rico nos necesita ahora y pronto así que el dinero está para ejecutarse, los proyectos están encaminados y necesitamos la agilización así que estamos para trabajar y yo creo que esta sesión legislativa sea uno de mucho provecho versus otras sesiones que hemos confrontado claro. un, un tipo de retroceso Gracias a eh, ambas día, por estar disponible seguro.
1: gracias a ambas por estar disponible para nosotros hablaremos la próxima semana Dios mediante eh, un próspero año nuevo y Esperamos tener mucho tiempo acá.
5: Hasta la próxima. Igualmente a todos. Un fuerte abrazo.
1: Como no. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por
2: Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación
4: Z. Nación Z. Por Z93. Somos tu
5: noticicia. de ¿Dónde estás?
0: somos
3: deporte. Échale, vamos arriba Titi, vamos arriba para hacer caer y de qué manera, happy 2023. <ríe> Oiga, ven acá, ¿y dónde usted despidió el año?
0: Yo eh, sí. estuve en un hotel trabajando,
3: Me despedí Ajá. en el
0: Río Mar allá en el en, en uno de los hoteles del winham la pasamos espectacular.
3: Pues por poco nos encontramos, porque mi hermano estaba allí, él me invitó, pero yo me quedé a nivel vecino. Padre, sí, tenía, tenía un par de invitaciones, tanto al concierto de en algo que había en Timóvil, los Luis Collazo, en un corredor la distancia que yo manejé, que eso es con mi hermano y mi familia, para casa... En Utuado, pero como yo me conozco. Ese sí te dije, lo perdiste,
0: de verdad, viste. Sí, si no fuiste dije, Utuado si yo, a pasar despedida de año, te lo sí, perdiste. Sí,
3: pero es que, Titi, después ya yo me, yo, yo me zumbo 40 marcas de, de lágrima de monte y después quién me baja <ríe> para acá. Pero no, te tenías
0: que quedar, <ríe> había que quedarse, había que
3: quedarse. Me quedé, me quedé, como siempre dije, cachetier en casa los vecinos. A ver, Cogí María, cómodo. Cogí una que se me olvidó hasta dónde estaba Casandra. <risa> Ay,
0: Dios mío, la pobre Casandra. Entonces tuviste no, el tanto.
3: Sí, eh. Casandra la tuve que subir adentro y meterla en un baño porque, muchachos, lo, 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 los de los petales y los revolucionarios estaban fuertes esta temporada. Y la asustan. Más fuerte que nunca. Sí, se asusta y pega a gritar. Pues yo le preparé el baño, saqué todos los zafacones, la sombra y todo para que no se los coma y la dejé ahí. Y pega a, a, eh, a decir
0: malas palabras.
3: Sí, ya usted sabe recitar de ella <risa> Ay, la
0: poesía de Cassandra Sí,
3: la poesía de Casandra Los otros días unos americanos se pararon ahí Que son de la urbanización Y ella le tiró un par de flor Y yo dije, qué bueno que como son americanos No entienden español Y la señora le dijo al marido Viste que habla malo en español <risa> <risa> Quedaste
0: delatado
3: Sí, y me preguntó, ¿cuántos años sé que tú la tienes? Y yo le dije, 23. Ay, señor, que lo que
0: sabe Cassandra está muy bien enseñado.
3: Ajá. Que vamos arriba? ¿No No, esos son los vecinos. Exacto, muy
0: bien. Adelante, Tato.
3: <ríe> Vámonos con los deportes que vamos con el voleibol, que yo sé que a usted le gusta a ti, que es que ya, pues mira, empezó el 2023 y ya la Liga pega a hacer sus cambios. Llega el año nuevo y ya la gente de Junco, su fanaticada y la gerencia, las valencianas, Anunció en el día de ayer que tienen jugadoras nuevas refuerzos que van a estar trabajando esta temporada con ella. Y se está hablando de la central Naya Gross y la colocadora Natalie Joahual. Así que en el voleibol femenino es un voleibol que trae mucha asistencia a las canchas en Puerto Rico. Es un voleibol muy competitivo y dentro de todo ese marco, pues está nuestra gran selección, me entiendes. Recientemente estuve compartiendo con Fefa Enright, que es jugadora de la selección, juega con las criollas en el Celebrity Softball Game que estuvo celebrando el equipo de Carolina allá entre los raperos y los artistas y la prensa, ya me dice que el equipo de Cagua viene bien duro. Estuvimos hablando en cuanto a la conversación, ¿qué pasó? Que Corozal les pasó el rolo y me dijo Tato la primera vez que no nos salía nada. Corozal jugó magistral, nosotros tratamos de jugar, pero por cuanta esquina iban, acordamos que si metían al equipo de Corozal dentro de un dron y lo tapaban como quieran ganaban. 21 a 22, entiende, pero eso es lo bueno del voleibol, que es bien competitivo, nuestras jugadoras a nivel de Puerto Rico, nuestras jugadoras nativas están jugando a todas, hay algunas que están jugando, participando a nivel colegial, otras están jugando a nivel profesional en diferentes partes de Europa, pero eso es lo bueno, que es competitivo y qué bueno que este año pues vienen duro por ahí, ya están haciendo unos cambios y eso, así que el voleibol femenino se espera mucho, aprovecho entonces la oportunidad también para soltar a la gente mira, ya en la serie regular del, voleibol, del béisbol, debo decir de Puerto Rico, le quedan dos juegos a los equipos, mire, ahora que usted está ahí en su casa con el nene, por ahí que se acercan los reyes, llévelo al parque, comparta comparta jugadores, los niños son gratis, hasta 12 años, me entiende? usted puede pasar a discontañar y apoyar ese béisbol de Puerto Rico que ya pronto, comenzando este sábado o domingo, pues se va a estar trabajando ya lo que fue en la serie semifinal, para entonces ya luego empezar en la final así que necesitamos el apoyo como siempre de la fanática y usted se entera aquí en Nación Z Somos deportes con el auspicio de Mestre que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos para que compare las facilidades de equipo usted puede llamar ya 787-238-9494 787-238-9494 es el numerito a llamar así que compara las facilidades de equipo clases comienzan en febrero y toma tú la decisión de estudiar el mes de Titi Saudi, un momento, te está ahí? Claro, mi amor, siempre. Titi, quiero que sepa que aduce esta fecha el 16 de enero de este año, 2023. Un día como hoy, pero del año 2000, este caballero empezó dando deporte en FM. Se cumplen casi 23 añitos mm. consecutivas, consecutivamente, ya sea con la salsa deportiva, con Somos Deportes en X parte de la programación, pero eso es continuo ahí, a mí pues me alegra yo sé que hay mucha gente del pueblo de Puerto Rico que apoya a uno pues lo dice y lo sabe, pero para quien no lo sabe pues que se entera, así que súper contento con eso y siempre sí, gracias bueno. a la oportunidad tanto al señor Marcano que me dio la oportunidad en el enchufre, como también a Pedro Arroyo y al Búho Loco que fueron los primeros que dieron la oportunidad de brindar deporte en la mejor emisora de este planeta tierra de salsa que se llama Z93, ahí pues mis grandes amigos que hemos cosechado con toda la, la industria y lo que es el achero y lo que es el cacique, que ya usted sabe que esos son hermanas de nosotros, así que muchas gracias al pueblo y siempre agradecido por eso, así que nada seguimos para adelante, que tengan buen día oiga Charo, gímelo,
4: Únicos enviándote gratis la licencia del auto, al renovar tu marbete, escoge ASC
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera Informando con el tránsito a esta hora de la mañana Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras A través de toda la isla Pero ya están ligeramente congestionadas Algunas de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José Diego Entre Dorado y Toabaja. Baja Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita Y en Candelaria, ambas en Toabaja, Baja Así como algunos tramos de la 167, la 177 Y la PR5 en Bayamón Además la autopista Luisa Ferrenca o en sea, Caguas, específicamente en Bayroa Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante horas de la mañana trayendo lluvias tijeras a moderadas. En la tarde se esperan aguaceros para la región, la región suroeste de Puerto Rico con potencial de tronadas aisladas. Además, en el resto de la isla se espera un aumento en las lluvias localmente fuertes. Durante el día, las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 12 a 18 millas por hora. En el mar las condiciones están picadas con marejadas de hasta 5 pies. Además existe alto riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es el licenciado Leo Aldrich. ¿Cuáles son las expectativas del 2023? Lo discutimos con él y mucho más. Esto es Nación Z.